0: Areena.
1: Kuulostaa aika neuvostoliitolta.
0: No. <laughs> siis hyvällä sykkeellä ja hyvillä eettisillä
1: arvoilla Mä en tuotettu. Ei se vaate.
2: että neuvostoliitto oli tunnettu siitä, että kaikki <laughs> tuotteet oli tuotettu <laughs> ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
1: <laughs> Pakko, munkin on nämä olkiukot jostain.
2: <laughs>
1: ja nyt takaisin. Pariaan.
0: Moikka moi ja tervetuloa tänne linjoille meidän kanssa. Mä oon Marjukka Mattila ja sä kuuntelet takaisin Pasilan podcastia.
1: Mun nimeni on Toivo Haimi, ja minä pyydän nyt, että tilaat meidät sieltä, mistä nyt ikinä tätä jaksoa kuunteletkin. Siitä on meille iso apu. Ja
0: varmaan huomaattekin, että äänenlaatua vähän parpi Mä oon siis takaisin studiossa. Te- sain positiivisia uutisia ja sainkin negatiivisen koronatestin tuloksen. Oli muuten jännä kokemus. Erittäin jännä kokemus.
1: Okei, okay, suositteletko?
0: No sellaiset, jos tykkää sellaiset, että aivoihin asti lyödään miekka, niin siltä tota, tälle porukalle suosittelen etenkin tätä koronatestausta.
1: Okei. Okay. <laughs> tota, hei, muutama, muutama sanoneen viime viikon jaksoista. Teiltä on tullut ihan loistavaa palautetta tonne meidän Whatsappiin niistä. Mm-hmm. Ja etenkin siitä, missä puhuttiin rippileireistä kirkosta ja uskonnosta ja uskosta yleisesti ottaen, on tullut riparikokemuksia ihmisten suhtautumista Evlut-kirkkoon, omaan uskoon ja sitten sy- syitä siihen, että miksi, miksi kirkkoon on liitytty ja miksi siitä on erottu. Ja ainakin semmoisen asian olin huomaavinani, että usko ja uskonto on todella henkilökohtaisia asioita mm-hmm. suomalaisille. Ne on todella yksityisiä asioita. Mutta samaan aikaan ne myös koskettaa todella monia, koska edelleen se kaksi kolmasosaa suomalaisista kuuluu evankelis kirkkoon, joten se ei ole niinku ihan yhdentekevää, että mitä, mitä se organisaatio, jolle omat verorahat sitten menee.
0: Se on ihan totta. Hei, mutta siirrytään tämän päivän aiheeseen. Tavarataloketju Kärkkäinen on näyttäytynyt viime vuosina aika ikävässä valossa, koska sen toimitusjohtaja Juha Kärkkäinen on laukunut lievästi sanottuna aika kyseenalaisia juttuja
1: julkisuudessa. Juuri näin. Ää, aikaisemmin Kärkkäinen on tullut kansalaisille tutuksi antisemitistisistä eli juutalaisvastaisista salaliittoteorioista ja siitä, että hän julkaisi ketjunsa asiakaslehti Magneettimediassa uusi natsijärjestö pohjoismaisen vastarintaliikkeen propagandaa. Ja tästä viimeksi mainitusta hän sai sitten sakkotuomion kuusi vuotta sitten. Media ei enää julkaista Kärkkäisen toimista, mutta ihan tämän vuoden puolella Juha Kärkkäinen on muun muassa väittänyt koronapandemian olevan huijausta ja hieman paradoksaalisesti myös ää, 5G-kännykkäverkon aiheuttavan koronavirusta.
0: Nämä kärkkäisen tällaiset aika huuruiset jutut ei ole oikeasti mitään salaisuuksia, mutta silti monet suomalaisten suosima brändi pitää tuotteitaan myynnissä kärkkäisellä. Toissa viikolla tästä nousi äläkkä, kun... No, Hesan hipstereiden lempimerkin Makia, niin sitä pyydettiin Twitterissä lopettamaan yhteistyö Kärkkäisen kanssa. Makia kuitenkin päätti jatkaa yhteistyötä toteamalla Twitterissä aikaisilleen hajuttomasti, että Kärkkäinen Oyn toiminnassa ei ole havaittu toimenpiteitä aiheuttavia seikkoja.
1: Tänään me siis puidaan sitä, että onko yrityksillä tai brändeillä mitään vastuuta siitä, missä niiden tuotteita myydään. Me mietitään, että mihin yrityksen vastuu oikein loppuu. Siihen, kun se tuote tulee ulos liukuhihnalta vai vasta siellä, kun kuluttaja saa sen käsiinsä jälleenmyyjän kautta. Kahestaamme ei tänään sitä ruodita, vaan meidän kanssa keskustelemassa tästä on yritysvastuuta ajavan kansalaisjärjestö Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner. Yes! Tervetuloa takaisin Pasilaan, Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Fineer. Kiitos. Finwatch on kansalaisjärjestö, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa vaikuttamalla yrityksiin, talouden sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sonja, miksi yritysten vastuullisuus on tärkeää? Eikös yritys toimi ihan niin kuin sen pitäänkin jos se vaan tuottaa voittoa osakkeenomistajille ja maksaa veronsa?
2: Periaatteessa kyllä näin, että sehän, se meille kyllä riittäisi, että yritykset keskittyisi siihen, siihen ydintoimintaansa, mutta me halutaan muuttaa se kehikko, missä sitä yritystoimintaa tehdään. Eli me halutaan, että lainsäädäntö on kunnossa ja sen jälkeen, kun se on kehikkoon kunnossa, niin yritykset voi keskittyä tuottamaan voittoa osakkeenomistajille. Okei, okay.
1: eli äh, onko meillä tällä hetkellä sit sellainen tilanne, että yritykset voi vähän äh, kepulikonstenkin tuottaa sitä voittoa osakkeenomistajille?
2: Joo, meillä on mitä suuremmassa määrin sellainen tilanne, että tällä hetkellä, Sääntelyympäristöä ja kehikkoamisyritykset toimii, niin, niin mahdollistaa monenlaisen vastuuttoman toiminnan ja yhteiskunnalle haitallisen toiminnan ja siihen pitää puuttua ja sitä me yritetään tehdä.
0: Finwatch on keskittynyt ensisijaisesti yritystoiminnan eettisyyteen, tavaroiden ja palvelun tuotannossa ja sitten siihen just tähän verosuunnitteluun. Jotkut ehkä saattaa muistaa, muuten vuosi sitten oli tämä Happy Sox-keissi, uh, jossa Finwatch pyysi ruotsalaista sukkafirmaa lisämään tarkkailua sukkien tuotannossa niiden valmistusmaassa Turkissa. Ja häpisoksi tämän kautta lupasin sitten muuttaa toimintansa ja vähän tarkkailla sitä. Eli aikamoista tämmöistä yrityssalapoliisityötä sanoisin, mutta mihin asti <köhön>, yritysvastuu ulottuu? Ulottuuko se siihen yrityksen omistajien poliittiseen toimintaan, kuten vaikka nyt tässä kärkkäiskeississä, jossa tämä siis yrityksen omistaja on yhdistetty usean otteeseen uusnatsitoimintaan ja muun muassa tuomittu kiihottamisesta kansanryhmään vastaan? Miten sä sanot Sonja tähän?
2: No varmaan tätä, tätä nimenomaista tapausta niin voidaan lähestyä sekä yritysvastuu-standardien kautta että sitten tämmöisenä laajempana äh, eettismoraalisena kysymyksenä. Äh, että jos me ajatellaan yritysvastuu-standardien kautta niin yksi, äh, yrityksen omistajan tai yksittäisen äh, työntekijän äh, mielipiteet sinänsä niin, niin ne ei ehkä vielä mene sinne yritysvastuustandardien piiriin että sitten kysymys tulee siitä, että mitä, mihin nämä mielipiteet johtavat, että johtavatko ne johonkin tekoihin esimerkiksi yrityksen tasolla, niin kuin käsittääkseni tässä tapauksessa, esimerkiksi yrityksen viestintää on, on käytetty jonkinlaisen vihapuheen tai muun Joo, levittämiseen, että silloin, silloin päästään myös sinne yritysvastuustandardien piiriin.
0: Joo, ja tässäkin tapauksessa niin kuin että kärkkäinen on kuitenkin tuomittukin tästä, että et, et tässä ei ole enää mitään niin kuin kyseenalaista, että et häilyykö se vai eikö se häilyy.
2: Hmm. tietenkin kärkkäisen tapauksessa on yritysvastuustandardien näkökulmasta merkityksellistä, että puhutaanko me kärkkäisestä henkilönä vai kärkkäisestä yrityksenä, mm. ja tämä, tämä pitää erottaa siinä, siinä tarkastelussa.
1: Ihan niin kuin takaisin tuonne yleiselle tasolle, niin onko yritykset Suomessa kiinnostuneita siitä, että missä tai kuka heidän tuotteitaan myy, tai, tai kysytään ehkä näin päin, pitäisikö yritysten olla kiinnostuneita siitä, että missä tai kuka niiden tuotteita myy?
2: Joo, kyllä, kyllä pitäisi olla siitäkin kiinnostuneita, että, että nämä... Tämän tyyppiset kysymykset on kentälle vähemmän, tai ne on vieraita, ja ne ei ole samalla tavalla ä, vakiintuneita ehkä kuin, kuin nämä arvoketjukysymykset, joissa sitten on paljon käytäntöä. Että tämmöiset erilaiset yhteistyökumppanuudet ja muut, niin, niin ne, on, ne ei ole niin vakiintunutta, jos mennään ihan sinne yritysvastuustandardeihin. Sitten totta kai niin kuin tätä moraalista keskustelua, niin, niin sitä, sitä on käyty paljonkin.
0: Mutta on hyvä, kun sanoit ku No laitan perjantaina viestiä muutamalle suomalaiselle yritykselle. Siinä oli mukana muun muassa Fatser, Polar ja Vallila ja heidän tuotteita on siis myynnissä kärkkäisellä. Mä kysyin heiltä useita kysymyksiä liittyen vastuullisuuteen, että mitä vastuullisuustavoitteita heillä on ja haasteita ja ja mitä he valitsevat jälleenmyijät, ja onko niin juurikin näillä jällemyjen arvoilla väliä. Tista aamu mennessä mä sain vastauksia Fatserilta ja Vallilalta. Fatseri, joka on siis aikaisemmin harkinnut lopettavansa yhteistyön kärkkäisen kanssa, niin lähettiin semmoisen laajan selvityksen heidän vastuullisuustavoitteistaan lähivuosille, ja pääpainoarvo näytti olevan vahvasti tuolla ympäristöön liittyvissä asioissa. Näiden ähm, yritysten vastuullisuussuunnitelmiin tutkimalla selvisi myös tosi paljon, että ympäristö, kiinnostaa ja kaikki sanoo itsensä irti epäeettisistä työympäristöistä. Nämä yritykset tuntuvat olevan tosi vastuullisia siitä, mitä tulee siihen hankintaketjuun. Tuotteet siis valmistetaan laadukkaasta ja eettisistä ja ympäristöystävällisistä materiaaleista. Ja nämä kaikki on tosi upeita tavoitteita, mutta ajatus tuntuu jotenkin heillä katkeavan siihen, kun se tuote lähtee niin sanotusti hallilta. Eli loppuksi yrityksen vastuu. Siihen, kun tuote tulee ulos. Jos mietitään vaikka tätä Makian ja Kärkkäisen yhteistyötä, niin pitäisikö se ymmärtää semmoisena vastuuttomana yritystoimintana, että yrityksen tuotteita myydään uusi natsi yhteyksistään tunnetun liikemiehen kaupassa?
2: Niin. No, jos me katsotaan, mitä, mitä nämä yritysvastuustandardit, joihin näiden yritysten vastuullisuuslinjaukset yleensä perustuu, että meillä on vaikkapa YK-periaatteet ö, yritysten ihmisoikeusvastuusta, niin, niin niissä lähdetään siitä, että tarkastellaan, että mikä sen, miten se linkittyy tai aiheuttaa ö, esimerkiksi näitä ihmisoikeusvaikutuksia. Eli jos, jos yrityksen tuotteita myydään kaupassa, jonka omistajalla on, on jonkinlaisia... Ö, vaikkapa vihapuhetaustaa tai tai suoranaisia natsisympatioita, niin silloin sen omistajan tekemisillä niin ei vielä, eli se yritys tee niitä itse, niin ei voida ajatella, että silloin vielä vielä tällaista suoraa suoraa yhteyttä. Se ehkä linkittyy siihen toimintaan, silloin tämän tuotetta valmistavan yrityksen toiminta. Eli se ei ole niin vahva vahva se yhteys, jos me katsotaan näitä standardeja. Mutta sitten jos me katsotaan vastuullisuutta ylipäätään tällaisena yhteiskunnallisena keskusteluna, missä, missä ihmisillä on erilaisia arvoja, että me voidaan ajatella, että se, että että jotain tuotetta myydään ä, paikassa, jonka omistaja on sitten ä, julkisesti osallistunut tai, tai edistänyt vihapuhetta, niin silloin se on moraalinen, moraalinen kysymys, joka on niistä standardeista irrallinen.
1: Firmathan haluaa mielellään... Esiintyä vastuullisina. Erilaisilla eri erikokoisilla yrityksillä on paljon kaikenlaisia vastuullisuusohjelmia ja vastuullisuusraportteja, jotka on usein todella hienoja ja täynnä vaikka minkä korulauseita.
0: Joo, mä tässä esimerkkinä vaikka muutama tuosta Fatserilta löytyy tämmöinen olennaisuusympyrä, jossa on tällaisia vastuullisuussanoja. Aika moneen lähtöön löytyi. oli tämmöinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa, monimuotoisuus ja osallisuus, oikeudenmukainen arvoketju. Onko nämä sellaisia isoja sanoja, jonka sisälle voidaan naamioida kaiken näköistä?
2: Tämmöinen olennaisuusarviointi on ihan keskeistä, kun tehdään yritysten yritysvastuutyötä ja ihmisoikeuksia tarkastellaan. Pitää arvioida, mitkä vaikutukset on on yrityksen toiminnassa olennaisia. Kaikki kaikki vaikutukset eivät ole yhtä olennaisia kaikille, kaikille yrityksille. Et sinänsä ö, olennaisuusympyrää ei ehkä onnistunutta kuluttajaviestintää, mutta tällaisena vastuullisuusihmisenä ymmärrän, että mitä siinä on, on haettu takaa. Et on yritetty tarkkailla, mitkä, mitkä meidän toiminnassa on niitä olennaisia asioita, joihin meidän pitää kiinnittää huomiota. Et varmaan sieltä...
1: Eli, eli pitäisikö se ymmärtää niin, että yritykset tekevät näitä vastuullisuusohjelmiaan ja raporttejaan, ei ensisijaisesti kuluttajille, vaan just niille watchdog-organisaatioille, jotka, jotka sitten valvoo niitä?
2: No meidän viesti yrityksellä on aina ollut se, että teidän pitäisi tehdä, tehdä niin kuin, että sitä viestintää ei voi tehdä, eri yleisölle ei voi olla samanlaista viestintää. Että jos tehdään kuluttajaviestintää, niin sen pitää olla hyvin erilaista kuin se, mitä tehdään sitten vaikkapa Finwatchin kaltaisille sidosryhmille. Et meitä kiinnostaa just se, että onko olennaisuusarviointi tehty ja millaisia prosesseja, standardeja siellä on käytetty ja miten sitä valvotaan ja millaisia numeerisia tuloksia on tullut ja niin edelleen. Sitten taas kuluttaja-olennaisuusympyrä saattaa huomattavasti vierannuttaa siitä, mitä, mitä ittoa tässä nyt ollaan tekemässä. Ja sen takia kuluttajaviestintää ja tämmöinen sidosryhmä viestintä pitäisi olla erikseen.
1: Mm.
0: Mä, mä taas itse, niin jotenkin ajattelen, että nämä, kun tutustun aika paljonkin näihin yritysvastuusanastoihin, niin ne tuntuvat kauhean kaunilta sanan helinältä kuitenkin. Voisiko kuitenkin kuluttajalle ruveta antaa esimerkiksi konkreettisia numeroita pikkasen enemmän, koska mua ei kiinnosta sellaiset kauniit sanat kuin jotenkin synergia. Tai, tai mm. niin kuin...
2: Eikä ne kiinnosta meitäkään. Niin, Et se niin. on ehkä se ongelma näissä.
0: Pidetäänkö kuluttaja liian tyhmänä?
2: Mahdollisesti näin, ja sitten yritetään yhdistää sitä, sitä viestintää, jossa yhdistyy sekä sidosryhmäviestintää että kuluttajaviestintää, mikä ei ole koskaan kovin
1: onnistu. Mutta Mario, kuinka usein sä kauppareissulla mietit jotain niin kun yritysten vastuullisuusohjelmia silloin, kun sä oot siellä niin kun ostohousut jalassa?
0: No toi on ihan totta. Siis mä haluaisin luottaa siihen, että yritykset hoitaa mun puolesta vastuullisuusajattelun, että mä en joutuisi mennä sinne niin kun housuostoksille ostohousut jalassa sillä lailla, että mä, mä haluaisin, että se tuote, joka mua siellä odottaa, on valmiiksi jo vastuullinen. Että mä en joutuisi menemään ja miettiä käymään mitään. Että ne kaikki olisi. Kyllä, kyllä mä haluan, että joka ikinen tuote kaupassa on vastuullinen. Okei,
1: kuulostaa aika Neuvostoliitolta.
0: <tosivisella> <tosivisella> siis oikein tuotettu, ekologisesti tuotettu ja hyvällä, niin kun, hyvällä sykkeellä ja hyvillä eettisillä
1: arvoilla en tuotettu en vaate. että
2: Neuvostoliitto oli tunnettu siitä, että kaikki tuotteet oli tuotettu <tosivisella> ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
1: <tosivisella> Pakko, munkin on nää olkiukot jostain vetänyt. <tosivisella> <tosivisella> tota. Isot firmat yleensä, niin nehän on, on sanoo olevansa sitoutuneita kaikkeen hyvään maan ja taivaan väliltä ja, ja sehän on hienoa se. Mm. Mutta mun mielestä on aika kuvaavaa, että jos mä lukisin suurimpien suomalaisten firmojen vastuullisuustekstejä, niin mä en ihan rehellisesti sanottuna osais erottaa niistä, niitä toisistaan tai sanoa, että mistä firmasta on kyse ja kaikki sanoo olevansa hyvien puolella ja pahoja vastaan, niin ootko sä Sonja törmännyt tähän samaan ilmiöön?
2: Joo, kyllä kyllä se pitää ihan paikkaansa, että ei semmosia firmoja löydy, jotka sanoisivat julkisesti, että me emme ole näiden kaikkien hyvien hyvien asioiden puolella, mutta kyllä mä silti näen, että se on hyödyllistä, että yritykset sitoutuu omissa prosesseissaan ja julkisissa asiakirjoissaan edistämään näitä vastuullisuusarvoja, että se on kuitenkin myös näissä yritysvastuustandardeissa niin se lähtökohta, että ensin tehdään esimerkiksi ihmisoikeussitoumus ja sitten sen jälkeen lähdetään, lähdetään sitten viemään sitä sinne prosesseihin.
0: Tästä minulla herrasi kuitenkin kysymys siitä, että pystytäänkö näitä tarkkailemaan. Just näitä, että kauniita sanoja voi olla paperilla tai pdf-nä tai ole, olennaisuusympyrässä, mutta kuka niitä tarkkailee? Kuka pystyy käymään tsekkaamassa, että teillä on täällä hyvä synergia, kun <tos- <tos- ihmisoikeudet <tos- toteutuu? <tos-
2: No me, meidän tehtävänä on tietenkin sit tarkkailla niitä, mutta me toivottaisiin, että tämä ei olisi kansalaisyhteiskunnan aktiivisten kuluttajien tai tutkiva journalismin varassa, että sen takia Joo. me yritetään saada tästä yritysvastuusta ö, lailla säädettyä, eli a- ollaan ajettu pitkään monta vuotta jo ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia Suomeen.
0: Joo, tässä, ja tämä puolustaa mun mielestä sitä niin mun kantaa siitä, että kaikki pitäisi olla valmiiksi vastuullista, että kuluttajien Kyllä. ei tarvitsisi miettiä sitä, että toteutuuko täällä nämä ja nämä asiat. Aikaisemminkin tuosta puhuttiin vähän siitä, että onko nämä yritysten sanat niin jotain ää, liipalaaperia vai että, ja että ne on hyvin samankaltaisia kaikki, koska kaikki haluaa tietyn tavalla osallistua tähän vastuullisuuskeskusteluun, mutta se kuulostaa, se puuroutuu se keskustelu aika paljon. Mä nappasin teille yhden yrityksen ää, arvo- ja yrityslupauksen ja te saatte arvotella nyt, että mikä se on, oltaisiin valmiina. Kyllä, se menee näin. Piep pyrkii ottamaan huomioon äh, kestävän kehityksen periaatteet. Piiip pyrkii toimimaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävällä tavalla, tuoden oman panoksensa sen turvaamiseksi, että tulevillakin sukupolvi, äh, sukupolvilla olisi hyvät elämisen mahdollisuudet. Sonia Toivo, kenen tämä mahtoi olla?
2: Yleisradio. <hys> hyvä, Hyvä ehdotus. Mulle no. jo, se voisi olla varmasti kenen, kenen tahansa.
0: Tämä oli kärkkäinen Oyn oma. Arvolupaus. Hmm. Eli nyt me ehkä tässä kuullaan, että me ollaan tässä kritisoitu jokseenkin vahvasti Juha Kärkkäisen mielipiteitä, mutta saman aikaan aika kovat lupaukset on myös kärkkäistolla ketjullakin. Ähm, mä oon miettinyt, että onko tämmöinen yritysvastuun laatiminen ja heleiden sanojen lupailu kuitenkin vaan semmoinen yritystrendi, jos niitä ei pystytä valvomaan. Mitä sä kommentoisit tähän, että onko, onko trendi olla vastuullinen? Yrittää on, ainakin
2: olla? Onhan se trendi, oikeastaan en mä ehkä sanoisi, että se on trendi, vaan se on edellytys sille, että sä voit toimia markkinoilla. Et, et kyllä yleisesti kuluttajien ja sidosryhmien odotukset yritystä vastuullisuutta kohtaan on kasvanut koko ajan. Ja myös tämä lainsäädäntö on tulossa, että se vaikuttaa siihen, että paljonko, paljonko näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota.
0: Yksi yritys, jota mä lähestyin kanssa tuossa noilla sähköposteilla tuossa jo perjantaina ja sain sitten vastauksen tuossa maanantaina, eli eilen, oli Fiskars. Fiskars, joka luopui yhteistyöstään kärkkäisen tavaratalojen kanssa muutama vuosi sitten. Mä hyppäsin sitten suoraan Fiskarsin tähän vastuulupauksen kunnon PDF pariin ja se oli todella mukavaa luettavaa, yllättävää kyllä, koska he eivät rajanneet arvojaan mihinkään neljään peruspilariin, mitä tuntuu, että monilla oli joku neljän toiminta-alueen pilarikenttä, vaan heitä löytyi muun muassa diversiteetti ja heidän tavallaan oma yrityksensä avattiin täysin auki tälle kuluttajalle. Että mä pystyn näkemään, että minkälainen ikäjakauma, sukupuolijakauma heillä on ja kuinka hän yrittää parantaa sitä. Mä näen sillä tavalla, että vastuullisuus on monimuotoista. Se ei ole neljän pilarin kenttä, vaan se muotautuu ajan kanssa. Ja niin kun se, se elää tavallaan tässä maailman ajassa meidän kanssa. Nyt voisi sanoa, että ehkä hygienia ja turvallisuus on varmaan semmoisia nousevia vastuullisuusyritystrendejä tänä vuonna. Mutta niin Finwatsi niin varmaan pystyy kanssa elämään näiden trendien ja tavallaan ajan mukana. Mutta miten yritys pystyy sitoutumaan ihmisoikeuksiin ja aikaan? Onko se, pitääkö se velvoittaa aina lailla vai pitääkö se riittää siihen, että se yrittäjän ja yrityksen moraali on hyvä?
2: No ihmisoikeuskysymykset on sen verran fundamentaaleja ja perustavanlaatuisia asioita, että ne ei voi olla yritysten vapaaehtoisuuden varassa. Meidän pitää varmistaa lainsäädännöllä, että se on valtioiden velvollisuus suojella ihmisoikeuksia. Se edellyttää sitä, että yritykset velvoitetaan varmistamaan, että niiden toiminnassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ei saa olla yksittäisten yritysten mielenjohteiden armoilla, eli meillä pitää olla se sääntelykehikko kunnossa. Sitten, tietenkin asiat ei ole yksinkertaisia, että silloin meillä edelleen tarvitaan keskustelua siitä, että mihin se raja vedetään. Ja, ja tässä on niin tänään hyvin keskusteltu sitä, että mikä sen omistajan ää, mielipiteiden ja toimien suhde on sit taas sen yrityksen toimiin. Ja, ja tämän osalta näen, että keskustelu varmaan jatkuu, että sitä, sitä ei ole vielä riittävästi pohdittu ja standardoitu. Kiitoksia, Sonia. Kiitos. Ja, kiitos.
1: Niin kuin tuossa äsken Sonja Finerin kanssa keskusteltiin, niin yritysten vastuullisuus, niin se liittyy lähinnä siihen, että miten niitä tuotteita tai palveluita tuotetaan, maksetaanko niiden tekijöille tarpeeksi ja onko se niin kuin hankintaketju läpinäkyvä mm-hmm. ja se, että miten siitä tiedotetaan niille eli jotka sitten yritysten vastuullisuutta valvoo, oli ne sitten viranomaisia tai sitten kansalaisjärjestöjä, niin kuin FinWatch.
0: Ja mun mielestä oli mielenkiintoista, mitä se sanoi toi Sonia siitä, että FinWatchille toimitetaan vähän niin erilaisia papereita, mitä kuluttajille. Ja mm. kuluttajille annetaan vähän toisenlaisia tietoja, vähän pehmeämpiä sanoja taas mm. sitten, että niin FinWatch saa ne tiukat luvut, kun taas kuluttaja saa semmoista vähän pehmeämpää puhetta.
1: Mutta toisaalta, kuinka monta kuluttajaa, tai yritystä oikeasti kiinnostaa se, että missä tai, tai kenen toimesta ne tuotteet tai palvelut on tuotettu tai mistä sen ostaa. Et jos nyt palataan tähän makian ja kärkkäisen tapaukseen, niin siinähän makia teki arvion siitä, että et, et se tuotteiden myynti kärkkäisen tavarataloissa tuottaa niille enemmän fyrkkaa kuin että jos ne vedettäisiin pois, koska ei, ei riittävän moni laittaa sitä brändiä boikottiin jonkun Juha Kärkkäisen mielipiteiden takia. Niin, loppupeleissä firmat haluaa esiintyä vastuullisina toimijoina, mutta ei yritykset ole mitään hyväntekeväisyysjärjestöjä, vaan, vaan sitä paalua on pakko takoa. Ja muutenkin tuommoiset boikotit, niin tämmöiset, että, että lakkaa ostamasta jostakin, koska on eri mieltä jonkun, no vaikka tässä tapauksessa tavaratalo liikemiehen kanssa, niin ne on lähinnä keskiluokkaisten ihmisten hommaa, sellaisten, jotka niin asuu pääkaupunkiseudulla, jotka ei ehkä muutenkaan kävi siellä jikärkkäisen tavarataloissa ostoksilla. Et vähän niin kuin jos mä sanoisin boikotoivan jotain valtiota, jops, missä mä en ole ikinä käynyt. Itä eikä, Timor. mä en niin, ikinä eikä
0: itä Timurissa, niin,
1: eikä, eikä mulla ole aikeissakaan käydä siellä. <tos> niin, niin se on ehkä niinku yhtä tyhjän kanssa. Ja mitä tulee siihen niinku yritysten vastuullisuuteen sinänsä, niin eihän kuluttaja sitä mieti, että onko tää nyt niinku eettisin mahdollinen hankinta, minkä mä voin tehdä, vaan se ostaa sen, mihin silloin on varaa ja minkä se saa helposti. Näin se on. Ei, ei niin Ihmisellä on muutakin elämää kuin se, että, että niin syynätä tarkkaan, että onko tämä minun ostamani tuote tai palvelu tehty eettisesti, vaan se katsoo, että et mihin mulla riittää rahat.
0: Mä en usko, että ihmisiä ohjaa, ohjaa niin pelkästään. Me ollaan muun puhuttu tästä ennenkin, mutta no, kuten tuossa puhuttiin äsken Sonjankin kanssa, niin mä haluaisin luottaa jotenkin vahvasti siihen, että yritykset tekee sen vastuullisuusajattelun meidän puolesta. Miksi sä sitten voisin...
1: että ihmisillä riittää aikaa siihen miettimiseen?
0: No siis mä uskon, että yhä enemmän ja enemmän, että tätä tukee siis erilaiset tutkimukset, että kuluttajat on entistä kiinnostuneempia siitä, että mitä ne esimerkiksi pistää suuhun tai mitä ne pu- pukee päälleensä. Ja siinä, sen, sen, senpä takia yritystenkin pitää tajuta myös tämä, että kuluttajat on kiinnostuneita siitä, miksi me ei samantien tehtäisi meidän tästä tuotteesta vastuullisempaa tai eettisempää tai ympäristöystävällisempää.
1: Niin, mutta mihin siihen tarvitaan sitten pakkoa, että kaikkien yritysten pitäisi olla?
0: No silloin okei. Okay. Musta tuossa vaiheessa tuntuu, että sit siinä niin syntyy ristiriita siinä, että jos yksi yritys on sataprosenttisesti vastuullisempi kuin toinen yritys, mm. niin musta tuntuu, että kuluttajat rupeaa kääntymään kohti sitä vastuullisempaa
1: yritystä paljon enemmän. Mutta nythän meillä on jo nyt markkinoilla sellaisia yrityksiä, semmoisia brändejä, jotka, jotka niin toimii sataprosenttisesti vastuullisesti, mutta ne on vaan paljon kalliimpia ja niin ne saatavuus on paljon hankalampaa. Et, et jos, jos kuluttaji oikeasti kiinnostaisi se, niin sit nehän niin olisi markkinajohtajia. Mutta ei ole. <laughs> Okei, okay. mä me, just palataan siihen, mitä mieltä mä oon. Mä, mä oon
0: sitä mieltä, että yritysten pitää toimia vastuullisesti, koska kuluttajat ei aina niin kuin siihen pysty. Ja tätä tukee mun mielestä nyt tämä Temmin, eli työ- ja elinkeinoministeriön lakialoiteita Finvatskin on tukemassa. Temmiltä sanottiin näin, että asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan yrityksen velvollisuutta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskin toteutuminen. Ja tätä lakia ollaan viemässä läpi. Eli toisin sanoen kuluttajan pitäisi entistä vähemmän olla niin kuin, huolissaan siitä, että mitä se yritys niin kuin, toimii, koska sen pitäisi olla säädeltynä jo laissa.
1: Mutta mihin tämmöistä lakia tarvitaan, jos kuluttajat itse voi ohi niin ostokäyttäytymisellään ohjata sitä, että... että.
0: No se on ihan hyvä, hyvä, hyvä pointti. Toi tulee kahdelta puolelta. Mun mielestä pitää lähteä niin yrityksestä ja kuitenkin myös siitä kuluttajasta se, että ku, miten valita se itsenäinen, aika
1: vastuullinen tuote tai Mutta jos se lähtee tai sieltä mun... yrityksestä ja sieltä kuluttajalta, niin mihin tarvitaan sit lakia, joka pakottaisi siihen?
0: <tos> no mä oon sitä mieltä, että tässä vaiheessa me ei olla ehkä ihan vielä valmiita siihen, että, että sitä, sitä maailman aikaa meillä ei vielä ole, oo, oo, etteikö sitä tarvittaisi. Eli... Nyt on mun mielestä niin oikein hyvä aika tämmöiselle laille, että mitä enemmän kuluttajat on kiinnostuneita vastuullisuudesta, niin mun lain pitää tukea sitä toimintaa ja mun yritysten pitää toimia myös kuluttajilleen avoimesti ja myös vastuullisesti, Kaikkihan kaikkihan meiletään täällä maapallolla samaan aikaan, ne yritykset ja kuluttajat. Ja niin ei se auta vaan, että kuluttajat toimii vastuullisesti, vaan kyse se on niin lähtökohtaisesti lähdettävä sieltä yrityksen päädystä se vastuullisuus. Tämä on mun mielipide ja Temmi tukee tätä. Boom, Temmi. Hei, mutta jos palataan hetkeksi tähän niin esimerkiksi, että missä, missä se, niin sen yrityksen, niin kuin, mihin se yrityksen vastuu loppuu. Mä mietin sitä näin, että okei, olisi vaikka kahvila, ja kahvila myy kahvin ihmiselle, joka vihaa Saimaan Norppia, ja sitten se haluaisi tehdä vaikka siitä Saimaan norpasta tossut, tai sitten jos olisikin sellainen, että kahvila ostaa papunsa yritykseltä, jonka toimari haluaa tehdä Saimannorpista tossuja, niin eikö sen kahvilan on helpompi olla ostamatta papuja sellaiselta toimijalta, joka, <töksä> joka on tämmöinen niin Saimannorpun vastane, vastainen tota paputehdas, koska eihän se voi välttämättä aina valvoa esimerkiksi sitä kahvin myyntiosatetta. Jos kuluttaja on siis nyt tässä se kahvin ostaja, niin ei yritys välttämättä pysty ole vastuussa kaikesta, mitä se kuluttaja tekee. Mutta sen sijaan, jos ne tietää valmiiksi, että heidän yritysketjussa on semmoinen heikko lenkki, esimerkiksi tässä vaiheessa se Saimaa, Norpia vihaaja, vihaava tota, paputoimija, niin eikö semmoinen linkki ole helppo rikkoa sieltä välistä pois?
1: Niin, tai sitten jos kuluttajalle on ihan sama. Ja jos, niin kuin, jos, jos kuluttajalle, hei mä haluan kahvin, tämä yksi kahvila on mun niin kuin, työmatkan varrella, se on ainoa kahvila mun työmatkan varrella, totta kai mä ostan sieltä.
0: Mutta siinä vaiheessa mun mielestä sen yrityksen vastuulla on potkia pois se heikko lenkki. Miksi? No koska jos hän haluaa olla yrityksenä myös moraalisia ihmisiä, jotka haluavat ostaa omat papunsa sellaiselta hyvin toimivalta ja vastuulliselta paputuottajalta.
1: Totta kai se haluaa olla niin kuin, hy, moraalinen ja hyvin toimiva yritys, mutta se haluaa olla myös yritys, jolloin on varaa maksaa palkkaa sen työntekijöille. Mutta onko se aina automaattisesti niin, että
0: jos nämä toiset pavut ostaisikin sellaiselta yritykseltä, missä pavut tuotetaan sillä tavalla, että ei vihata Saimaan Norppia, niin onko se siinä tapauksessa sitten jossain, jossain tapauksessa kalliimpi? Eikö se voi vaan vaihtaa, koska kyseessä on mielipide ja vihapuhe Saimaan Norppia
1: kohtaan? Ainakin historia osoittaa sen, että... Että moraalittomasti toimiminen on aina halvempaa ja tehokkaampaa kuin jotenkin niin moraalisesti toimiminen. Nyt nyt.
0: Maailman pitää siis muuttua huomattavasti, jos tilanne on näin. Mä haluun lukuja ja mä, mulle ei riitä mitkä olennaisuusympyrät. No. Joka viikon tiistai me soitetaan uutisääni, josta jompikumpi meistä arvuttelee tätä ääntä. Ja mä oon nyt valinnut tämän äänen Yhteistyössä tuottajamme Jarnoon kanssa sinulle toivo ja sinulle myös kuulia. Eli arvaile meidän kanssa torstaina tulee vastaus tähän. Mikä fiilis? Jännittynyt, joo, äh, joo. En tiedä
1: mitä odottaa, okay. mutta innoissani.
0: Hienoa. Tätä haettiin. No niin, Jarno, anna paukkua.
1: Ilmeisesti ei kovinkaan paljon. Ehkä nyt sitten tulevaisuus kertoo no. enemmän. Tänään hän siirtynyt jo. Saksaan, ja saksalainen lääkäriryhmä oli tuolla Omskissa paikalla, tavaten myöskin jo eilen siellä. Jotenka ehkä me kuulemme tästä lisää.
0: Venäläiset vuonna 2006 KGB työskennelleen Alexander Litvinenkon ja nyt jälleen venäläisiin liittyvä. Voiko tämä olla sattuma?
2: Niin, mehän emme tiedä.
0: Ei, nyt on
2: Onko tässä kysymys...
0: Toivon ilme ainakin <laughs> arvoltaan tuhansia dollareita, mutta kyse, kysymys kuuluukin näin, kuka oli pu- äänessä siinä ja mistä asiasta tässä keskusteltiin? Tämähän on siis ajankohtainen ää, uutistapahtuma.
1: Kyllä ja voin sanoa, että, että tunnistin sekä puhujan että puheen aiheen ja torstainahan sitten saadaan selville, että osuinko oikeaan.
0: Hei kiitoksia, että kuuntelit meitä. Mä oon Marjukka Mattila. Kuuntele meitä jälleen seuraavan kerran torstaina.
1: Ja mun nimeni on Toivo Haimi ja nyt mua rupesi kiinnostamaan, että kun sinä käyt kauppareissulla, niin mietitkö sinä sen, sun kaupan omistajan mielipiteitä, kun käyt siellä ostoksilla, että, että niinku, onkohan tämän ka- kaupan omistaja laukunut jotain, mistä minä, mitä minä en hyväksy? Kerro meille Whatsappissa. Numero tänne on 044-421-4823.
0: Hei, seuraathan meitä Instagramissa ja Twitterissä. Mä oon Instagramissa at Vilhelmiina ja Toivon toivohaimi Ja Toivo myös toimii sitten Twitterin puolella.
1: Ja muistakaa vaihtaa pyyhkimien pesuneste.
0: <lacht> Ihan hyvä. Kiitti, moi. Moi moi.
1: Niin, hyvät kunkiret. Minkä opimme tämän?